0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته شيعي حائر يسأل المرجع السيد علي الميلاني 12 سؤالا حول الدليل القاطع على وجود الإمام المهدي محمد بن الحسن العسكري والمرجع الميلاني يهرب من الجواب يشكل الإيمان بوجود الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري الحجر الأساس في العقيدة الإثني عشرية إذ لو توقف الشيعة عند وفاة الإمام الحسن العسكري ولم يقول بعده بأي إمام لانقطعت سلسلة الإمامة وتبين أن هذه النظرية ليست حقيقية وليست واقعية وليست مدعومة بأدلة كافية لأنها انقطعت وانقطاع السلسلة دليل على ضعف النظرية أو أنها نظرية بشرية مختلقة من بعض الناس كما أن الإيمان طبعاً الإيمان بالإثنى عشرية أدى إلى ولادة الفرقة الإثنى عشرية قبل ذلك كانت الشيعة عموماً لا يؤمنون بحصر الإمامة بأشخاص معينين وإنما يتبعون أي إمام من أهل البيت والإمامية الذين قالوا بالإمامة من الله بتعين من الله بالنص أو العصمة وما إلى ذلك انقسموا إلى عدة فرق منهم الإسماعيلية مثلا أو الواقفية أو الفطحية وكانوا يقولون بأن الإمامة مستمرة إلى يوم القيامة ثم عندما توقفت عند وفاة الإمام الحسن العسكري وهو لم يعلن عن وجود ولد الله بل أوصى بأمواله وجواريه إلى أمه حديث اسمها حديث فبعد ذلك قال فريق من هؤلاء الشيعة هذا القسم من الشيعة بوجود هذا الإمام وولادته سرا ثم تكونت العقيدة الاثنى عشرية جاءوا بأحاديث من كتب السنة وركبوها على الشيعة فصارت فرقة الاثنى عشرية وإلى الآن مستمرة كما تعرفون الفرقة الاثنى عشرية ومن اثار هذه الفرقة ولادة النظرية المرجعية، المرجعية الدينية التي قامت على اساس النيابة العامة عن الامام المهدي، بعد فترة الغيبة الصغرى، ما يسمي بالغيبة الصغرى والنيابة الخاصة، قال هؤلاء بالنيابة العامة، كل فقيه اذا اصبح مجتهد فهو نائب الامام يعني يفترضون هكذا افتراضا انه هذا نائب الامام وله قدسيه وله شرعيه دينيه باعتباره بمثابه نائب الامام وبالتالي كلامه مقدس والراد عليهم كالراد علينا والراد علينا كالراد على الله وبالتالي الان نحن في يعني نحاول ان نقيم انظمه دستوريه ديمقراطيه الشرعية للحكام تنبع من الشعب من خلال صناديق الاقتراع ولكن أصحاب نظرية المرجعية التي طوروها أيضا إلى نظرية ولاية الفقيه يقولون لا الشرعية من الإمام المهدي تأتي, تأتي وليس من صناديق الاقتراع ولذلك الآن نحن نعيش حتى في المجتمعات الشيعية في إيران أو في العراق أو في أي مكان آخر صداما بين خطين بين شرعية الانتخابات وشرعية الديمقراطية والشورى وبين شرعية العلماء والمراجع فكل عالم هو يضفي على نفسه شرعية باعتباره هو نائب الإمام أو متصل بنواب الإمام كلها فرضيات طبعاً فرضية على فرضية على فرضية يعني هي نظرية الإمامة فرضية لا تملك أدلة كافية يعني ووجود الإمام الثاني عشر فرضية والنيابة العامة فرضية فإذا فرضية على فرضية على فرضية وكلها فرضيات وهمية لا علاقة لها بالدين ولا تستند إلى دليل الآن نحن أمام كيان علمائي وديني في مقابل الدولة المدنية نريد أن نقيم دولة مدنية ديمقراطية تجمع الجميع جميع السكان جميع المواطنين ولكن هناك خط يحاول أن يكرس هذا الوجود ويقول أن شرعية الحكومة حتى تنبع من عند المرجع، إذا المرجع وافق على الحكومة تصبح شرعية، وافق على رئيس الوزراء يصبح رئيس الوزراء شرعي، رئيس الوزراء اللي منتخب من البرلمان أو الرئيس رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب مثلا مباشرة لا شرعية له إلا بعد أن يوقع عليه المرجع. فيمنحه الشرعية. هذه أزمة حقيقة أزمة تاريخية حضارية تعيق التطور الديمقراطي في بلادنا وبالتالي تعيق تطبيق العدالة حتى عقدت هذه النظرية أو الحجر الأساس فيها سواء في التكوين الطائفي للفرق الاثني عشرية أو في التكوين المرجعي الذي يستمد شرعيته من وجود الإمام الثاني عشر كل هذا الكلام يستند إلى موضوع واحد وهو ولادة ووجود الإمام الثاني عشر واستمراره على قيد الحياة إلى الآن صار عمره 1200 سنة تقريبا أكبر واحد معمر في وجه الأرض الآن 1200 سنة هذا الإمام موجود وسوف يعيش آلاف أو مئات أو ملايين السنين الله أعلم إلى أن يظهر هذه العقيدة الاثني عشرية وبالتالي هو موجود حاليا. فبحث هذه النقطة بحث موضوع وجود الإمام الثاني عشر إذا إحنا توصلنا إلى أنه فعلاً فرضية وليس حقيقة تاريخية يعني هل القائمة كلها؟ ما عنده شرائية دينية ما تصبح مقدسة علماء مثل علماء أهل السنة كيف الإنسان في أي مكان مثل الطبيب مثل المهندس مثل المحامي مثل أي شيء إحنا نرجع إلى العلماء ونسألهم عن الأدلة نستفتيهم مع معرفة الدليل هذا لا بأس في شيء عقلائي يعني. ولكن لا نجعلهم مقدسين كالأنبياء النبي كلامه وحي منزل من الله فهل كلام العالم ايضا او المرجع كلامه وحي من الله وهو يعني مفروض علينا من الله ويجب ان نطيعه كما نطيع النبي مثلا ام لا؟ هو انسان عادي عنده علم نفترض عنده علم بس كثير من الناس يدعون العلم والله اعلم بعلمهم اذا افترضنا انه عالم يجب ان يبين لنا علمه وعندما نساله سؤال يجيبنا بدليل لا يقول هذا رأيي خلاص عليكم أن تسمعوا هذا الكلام هذا في استعلاء في تكبر على الناس في تجهيل للناس في استغباء للناس واستحمار لهم أنه أنا مكلف من قبل الله أنا مقامي مقام ديني المرجعية ما تسمى المرجعية الدينية بين قوسين هي حقيقتها ليست دينية ليست شرعية ليس لها أي شرعية من الله إنما عالم قد يتعرض هذا العالم الى الهوى الى قد يكون منافق، قد يكون يحب الدنيا و شوف الى الصراع الموجود بين المراجع واحد يظلل الاخر، واحد يفسق الاخر، واحد يسب الاخر، هذا ضال وهذا مضل وهذا كذا، لماذا؟ لانه في هوى في الوسط وفي صراعات ونعرف بعض العلماء والمراجع كيف ألقوا بعضهم ببعض في السجون، أو إقامة جبرية، أو قتلوهم، أو سقطوهم، أو أهانوهم. فإذا هم ليسوا معصومين، وليسوا ملائكة، وليسوا من الله. وعلينا أن نبحث هذه النقطة. في كتابي تطور الفكر السياسي الشيعي الذي ابتدأت البحث فيه من نظرية ولاية الفقيه، كنت أبحث في حدود في حدود صلاحيات الولي الفقيه هل هي صلاحية مطلقة كصلاحية النبي والإمام المعصوم كما قال الإمام الخميني في خطاب له سنة 1988 أم لا صلاحيات تحدد حسب الدستور حسب ما يعطيه الشعب تلك الصلاحيات وبحدودها وما يصير المرجع ينام بالليل ويشوف منام والصبح يجي يقول أنا الغاءت كل الاتفاقيات العقدها كما قال الامام الخميني انه لو المرجع عقد اتفاق يعني الفقيه هو يقول لو عقد اتفاقيه شرعيه مع الامه فله الحق ان يلغيها من طرف واحد اذا راى بعد ذلك انها مخالفه للاسلام او لمصلحه البلاد هو عقد اتفاقيه ثم هو راى بعد ذلك أن هذه الاتفاقية مخالفة للإسلام أو مخالفة للمسلحة البلاد هذا يقدر يلغي الاتفاقية من طرف واحد وهذا ما لم يعطيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنفسه عندما عقد اتفاقية صلح الحديبية مع المشركين وكان فيها مخالفة لبعض مبادئ الإسلام مثلا واحد مسلم مشرك صار مسلم يجي للنبي النبي يكتف ويسلم إلى المشركين هذا كل صعب كان ولكن النبي اضطر الى فعل ذلك فوقع اتفاقيه انه نعم واذا واحد مسلم ارتد ورجع على الكفار انتم لا ترجعوه تاخذوا لكم ولكن اذا اجى واحد مسلم من قريش كان وكان كافر واسلم واجي الى صفوف النبي النبي يرجع شوفوا هذه النبي التزم بهذه الاتفاقيه فكيف ياتي مرجع ويقول انا عندي صلاحيات انه اذا عقدت اتفاقية شرعية ينص على ذلك اتفاقية شرعية مع الأمة ثم تبين له بعد ذلك أنها اتفاقية مخالفة للإسلام أو مخالفة لمصلحة البلاد حسب تقديره هو الشخصي ما يعرض للتداول للنقاش لمثلا تعديل التبديل لا خلاص ألغيها من طرف واحد وابرز مثلا على ذلك الدستور الدستور الذي وقع عليه المراجع هذا الدستور محترم من قبل المراجع او لا؟ المرجع يقول وقعوا على الدستور، روحوا صوتوا. ولكن اذا في ساعة معينه يلغي الدستور هذا ويتجاوزه. هنا نحن اذا امام مشكله سياسيه حقيقه وامام مشكله طائفيه، الكيان الطائفي الموجود لو شلنا الامام الثاني عشر تطير نظريه الإمام الالهيه وبالتالي يصبحون المسلمين كلهم مسلمين فقط ما في شيع وسني بعد. كلنا نحب الائمه، كل المسلمين يحبون ائمه أهل البيت. بس ما عندهم صفه منصوص عليه من الله وذولا كذا وكذا، لا. عن ابرار، هم مثل حالهم مثل غيرهم. يمكن هم افضل من غيرهم. ولكن ما عندهم صفه نبويه امتداد لخط النبوه، والان البعض يقول ان المرجعيه ايضا هي امتداد لخط الامامه وخط النبوه. هذا كلام فيه علو كبير. وكثير. فكيف نحل هذا الموضوع؟ انا بدات في كتابي تطور الفكر السياسي الشيعي بحثت موضوع ولايه الفقيه وحدود نظريه ولايه الفقيه ثم قادني البحث بالصدفه ومن دون ما يعني اقصد الى بحث وجود الامام الثاني عشر اللي المراجع النواب الخاصين والنواب العامين يدعون النيابه العامه عنه. فاكتشفت انه فرضية فلسفية أكثر ما هو حقيقة تاريخية، يعني لم يولد شخص اسمه محمد بن حسن العسكري والإمام العسكري ما يعرف هذا الولد، وتوفي وهو لم يشر إليه ولم يعرفه ولم يسمع به، إنما أجوا الناس بعدين وألصقوا هذا الولد بالإمام العسكري، وقالوا هذا بالسر ولد، وما حد ما شافه إلا اثنين ثلاثة، عقيدة دينية تقوم على اثنين ثلاثة، شايفيها مثلا؟ ما يصير أخبار هاي يسموها الدين ما يقوم على أخبار الأحاد إما على آيات قرآنية أو أحاديث متواترة صريحة قوية أو أدلة عقلية قاطعة فهذا الشيء ما موجود كتابي كما تعرفون انتشر وكذا والناس وجاءت ردود عليه كثيرة ردود كثيرة بالعشرات ربما بالمئات الآن وصلت الكتب التي طبعت فقط مكتب السيد السستاني طابق 375 كتاب في اثبات وجود الامام الثاني عشر والتفاصيل المحيطه به. 375 روحوا شوفوا الموقع وشوفوا بالموقع. حاطين اسماء الكتب والمؤلفين كلهم. طبعا الشيخ عبد الحليم الغزي يقول كلها الكتب لا تسمن ولا تغني من جوع لانها ما تدور على قضايا فرضيه وما ما تثبت شيء. في احد الشباب المؤمنين قرأ كتابي او سمع به لا ادري وقرأ الكتب المضادة لي قرأ بعضها واسمه محمد علي محمد وهذه الرسالة مالته موجودة في موقع السيد علي الميلاني وانا نقلتها من هناك وجواب السيد ايضا موجود هناك كتب رسالة الى السيد السيد علي السيستاني السيد عفوا السيد علي الميلاني يقول عندي 12 السؤال عن الدليل القطعي على وجود الإمام المهدي أريد دليل قطعي مو كلام ظني وتأويلي وكذا وكذا فوجه هاي الرسالة وانظر خلينا استمع لهي الرسالة واستمعوا إلى الجواب يقول سماحة السيد الميلاني لقد قرأت بعض ما كتب في الرد على أحمد الكاتب من مثل ما كتبه عالم سبيط النيلي مسكين سوى هذا الكتاب من يعني أبسط الكتب التي كتبت فرد عليه والسيد نذير الحسني اللي قدم له السيد كمال الحيدري في كتاب 500 صفحة تقريباً وغيرهما قال كتب عديدة يعني وغيرهما وهو كلام مطول ينطوي في معظمه الكتب اللي كاتبين يعني على تكذيب ادعاءات الكاتب. ولكنني لم أتمكن من استنباط الأجوبة المطلوبة للأسئلة الآتية لكثرة الأبحاث المطروحة فلو تكرمت بالإجابة المباشرة على الأسئلة الآتية وإن أخذت من وقتكم الثمين ولكم جزيل الشكر واحد إذا كانت العقائد الإمامية لا تقوم إلا بأدلة قطعية واضحة لا يجوز فيها التقليد هذا مبدأ معروف الأموم الشيعة فما الدليل للقطعي الواضح الذي يعتمده الشيعي العامي اليوم للإيمان بوجود المهدي المنتظر دليل قطعي مو ظني ثان إذا كانت الشيعة في القرن الرابع الهجري كما يقول الشيخ ابن أبي زينب النعماني في مقدمة كتابه الغيبة يبدو هذا رجل مثقف يعني وقاري كتب عديدة يقول قد تفرقت كلمتها الشيعة تفرقت كلمتها وتشعبت مذاهبها في القرن الرابع الهجري واستهانت بفرائض الله عز وجل وحنت إلى محارم الله تعالى وشكوا جميعا الشيعة في القرن الرابع شكوا جميعا إلا القليل في إمام زمانهم وولي أمرهم وحجة ربهم هذا نص عباره الشيخ النعماني في القرن الرابع الهجري. الاخ يسال يقول وذلك بعد اكثر من 100 سنه على وفاه الحسن العسكري وانتهاء الغيبه الصغرى فكيف يحصل للشيعه اليوم اليقين بوجوده بعد هذه القرون؟ يعني اذا الشيعه اللي كانوا في القرن الرابع ما شكوا ما حصل عندهم يقين وما عرفوا فكيف احنا بعد ألف سنه من عندهم راح يحصل عندنا اليقين والقطع. ثلاثة يقول الشيعة ان الامامين الهادي والعسكري قد هيئوا الشيعة ومهدوا لغيبة المهدي المنتظر من خلال احتجاب الامامين بعض الفترات عن شيعتهم وارجاعهم الى العلماء من اصحابهم وتعيينهم السفراء في عهد الغيبة الصغرى. ليعتاد الشيعة على الغيبة كما يقولون فلماذا إذن افترق الشيعة بعد هذا التمهيد من الإمامين ولماذا لم تحدث أي فرقة من الفرق أو لم تتحدث أي فرقة من الفرق عن هذا التمهيد ولماذا ظل الشيعة في حيرة وسمي ذلك العصر عندهم بعصر الحيرة ولماذا امتدت هذه الحيرة إلى منتصف القرن الرابع الهجري أي إلى أكثر من مائتي سنة على وفاة الحسن العسكري والصحيح هو لا مائة وليس لا مائتين القرن الرابع هو يقول مائتين ولكن أعتقد في غلط هنا أربعة يقول المؤرخون الشيعة افترق الشيعة بعد وفاة الحسن العسكري إلى أكثر من أربعة عشرة فرقة وذكروا أقوال كل فرقة ولكننا لم نجد في أي من هذه الأقوال أي ذكر لعقيدة الاثنى عشر إماما أو النص على الأئمة بأسمائهم فلماذا لم تحتج الإمامية آنذاك بأحاديث الاثنى عشر إماما وأحاديث النص على الأئمة بأسمائهم هذه الأحاديث اللي جعلت فيما بعد ولماذا لم تذكره وتناقشه بقية الفرق التي نقل أقوالها المؤرخون الشيعة في كتبهم كالنوبختي والأشعري يقصد الأشعر القمي في كتاب المقالات والفرق والنوبختي في كتاب فرق الشيعة ولماذا هذا التخبط في معرفة الإمام عند هذه الفرق وعلى ما يدل هذا يعني ليش ما إلا ذكر موضوع الاثني عشرية واسماء الائمة والقائمة بأسماءهم كل هالفرق ال14 ما حد ما يعرف شيء ولا ناقش ولا رد ولا اخذ ولا اعطى. خمسة، عند استعراضهما اقوال الفرق ما نقله الاشعري والنوبختي من اقوال الفرق الامامية. ليس فيه اي دليل واضح يثبت وجود الولد للحسن العسكري. ولا ادعى أتباع الفرقة الإمامية آنذاك رؤيته أتباع الفرقة الإمامية ما حد ما قال شفت الولد ولا إظهاره لهم من قبل الحسن العسكري في حياته فلماذا لم تقدم الفرقة الإمامية آنذاك دليلا واضحا يثبت وجود الإمام المهدي ويدل على صحة مذهبهم كما فعلت الفرقة الرابعة عشرة التي قالت لا ولد للحسن بن علي أصلا قال أصلا ما عنده ولد لا ما شايفين لأن هم يقولون لأن تبحرنا ذلك بكل وجه وفتشنا عنه سرا وعلانية وبحثنا عن خبره في حياة الحسن بكل سبب فلم نجده هذا ينقل النبوختي ينقل الكلام عن هذه الفرقة ولو جاز ان يقال في مثل الحسن بن علي وقد توفي ولا ولد له ظاهر معروف ان له ولدا مستورا لجاز مثل هذه الدعوه في كل ميت من غير خلف كان يمكن كل واحد يموت ما عنده اولاد يجي واحد يقول لا أبي هذا عنده اولاد انتم بس ما شفتوهم هذا كلام مو معقول ولا جاز مثل ذلك في النبي صلوات الله عليه ان يقال خلف ابنا رسول النبي بس انتم ما شفتوا بسر هذا كلام يعني عجيب غريب الى اخره انتهى هذا الكلام اللي نقله النوبختي والاشعري القمي عن هذه الفرقه هي تنكر هذا مو معقول الكلام مالكم هذا انتهى وهذا كلام رصين يحوي الدليلين العلمي والعملي سته ومع فرض وجود النص على الأئمة الاثنى عشر بأسمائهم فكيف تسنى لجعفر بن علي الهادي ادعاء الإمامة إذا هو أسماء موجودة وأسماء معروفة فكيف يجي جعفر يقول أنا الإمام بعد الحسن العسكري ولماذا قام الشيعة بما فيهم عثمان بن سعيد العمري اللي أصبح نائب الأول بعدين هو والنيابة وعطاه الابنة والسلسلة بعدين بتاع... لماذا قام بتعزيه جعفر؟ وتهنئته بالامامه اول الامر وهذا مذكور في كتب الشيعه كلها. قال له اهنئك انت عزيك باخوك وانت صرت امام مكانه. ولماذا لم يعارضوه بالنص على الائمه باسمائهم اذا كان موجود؟ كان يقول له انت شلون تدعي الامامه؟ والنص عندنا موجود ومعروف معلقي ببيوتنا. ما حد ما قال له هالكلام هذا. وان الامام الثاني عشر اسمه محمد لا جعفر ما حد ما قال له ذلك ولماذا انقلبوا عليه بعد ذلك ولماذا اتهموه بالفسق والكذب لادعاءه امامه وقد هنأوه بها في البدايه لاحظوا شو واحد لو شوي يفكر بهالروايات اللي يقراها شوي مثل هذا الاخ محمد علي يقرا يفكر انه هاي كيف الروايات متناقضه وتصير عنده اسئله وتدفع للتفكير إنه هذا كلام صحيح، معقول، مقبول، ولا كلام كله تأليف في تأليف السؤال السابع إذا كان الحسن العسكري كما يزعم الشيعة عاش مظلوماً، مضطهداً، يخفي أمره ويعمل بالتقية ومضى مسموماً شهيداً لإمامته الشيعة فكيف يسعى جعفر؟ هذا نقول مظلوم والتقية وخايف وكذا؟ ويجي جعفر بعدين فكيف يسعى جعفر لهذه الإمامة التي ليس فيها إلا الخوف والبلاء وكيف يهنئه الشيعة بها وليس فيها إلا الاضطهاد والقتل وكيف تنسجم هذه التهنئة مع عقيدة الشيعة في الإمامة حيث لم نجد نبيا هنأه أحد بنبوته وكذلك الأئمة السابقين لم يتلقوا تهنئة بالإمامة فشنو ها يجون؟ أثمان بن سعيد العمري وجماعة جنه جعفر بالإمامة ثمانية سؤال الثامن زعم بعض الشيعة أن تركة الإمام الحسن العسكري عليه السلام كانت تعادل خزينة الدولة لذلك طمع فيها أخوه جعفر واقتسمها مع أمه ولكن كيف تسنى للحسن العسكري جمع كل تلك الأموال في فترة الأمر القصيرة لأمره 27 سنه وتوفى 28 سنه. في ظل التقيه والرقابه الشديده ولماذا كان الحسن يجمع الاموال وياخذها من الشيعه؟ ولماذا لم يورثها؟ ولماذا يورثها من بعده؟ وكيف يحل له ذلك؟ بعدين يعطيه الامه بعدين كل الاموال. ولماذا لم تساله الحكومه اذا كانت مشدده عليه وتراقبه وتحاسبه وتراقب الشيعه يجيبوا له لماذا لم تحاسبه؟ لماذا لم لم تساله الحكومه عن هذه الاموال وتصادرها منه وهو المتهم المعارض للدوله كما يفترض يعني التي كانت تفاجئه كما يقولون بالهجوم عليه في داره وتفتيشها فمن الأموال هالاموال الملايين مثلا لماذا كانوا يسكتون عليه؟ وكيف تسنى للوفود الشيعيه أن توصل إليه هذه الأموال في ظل التقية الشديدة والرقابة العباسية وكيف سمحت الدولة بذلك وأين هي الظروف الصعبة المزعومة طبعا هنا أعتقد الأخ يشير إلى مجيء وفد من قوم حسب الروايع المعروفة في نفس يوم وفاة الإمام العسكري وجاء بفلوس ويسأل عن الإمام وقال لهم أنه متوفي الإمام وجعفر طالبهم أن يجيبوا الأموال إليه. وابن الامام العسكري المهدي قاعد بالبيت ودز عليهم وقال لهم تعالوا جيبوا فلوس الي يعني هذا الشيء ما معنى يعني يعني انه ما في خوف ولا ضغط ولا ارهاب ولا محاسبه ولا مراقبه. كما تقول الروايات المتناقضه طبعا. تسعه وكيف يطلب جعفر اخو الامام العسكري من المعتمد العباسي ان يجعل له منزله اخيه. الحسن العسكري ومرتبته ويدفع لأجرها لأجلها عشرين ألف دينار كما يقولون وهل كانت للحسن مرتبة لدى الخليفة يطمح إلى مثلها فهل كان جعفر مجنونا أم كان للحسن العسكري منصب رفيع في دولة الخلافة مو أنه مضطهد وخايف وتقي لا هو كان مثل رمز الدولة الديني صائر وهذا من الامام الرضا بعدين الجواد الهادي العسكري كلهم كانوا في كنف الخلافه العباسيه ما كانوا في خلاف معها الحقيقه. عشره لماذا ينكر جميع اهل البيت الموجودين انذاك وجود الولد لفقيدهم الحسن كلهم قال لا ما عنده ولد، من أعرف له ولد؟ قال عليه فلماذا يلعنهم الولد في توقيعاته المنسوبة إليه ويتبرأ منهم كما ذول النواب جابوها التوقيع بإسمه يعني ولماذا يخافون عليه مع أن غيبته إعجازية حيث تكفل الله بحفظه في غيبته فخليه يعلنون ويقولون هذا عنده ولاد ما راح يصيبه شيء لا الله حافظه مثل ما مطول أمره 1200 سنة فالله يحفظه بإعجاز مثلا إذا كان الإعجاز له دخل في هذا الموضوع فكان الواجب عليهم على اهل البيت يعني اقرباء الامام ان يعترفوا بوجوده لاقامه الحجه على الناس ان هذا الامام اللي الله معينه وعليكم ان تسمعوا له وتطيعوه وبعدين يغيب او يختفي وهذا ما صار احد عشر في موضوع ولاده المهدي لماذا يكذب الشيعه جعفرا وولده واهل البيت الذين انكروا وجوده، يقول لا انتم كذابين قاعد ويصدقون تجار السمن والخل وسراق الاموال كالحسين بن روح الذي سجن خمس سنين ايام المقتدر لسرقته مالا جزيلا من الحكومه وما زال الشيعه ينافحون عن مذهبهم بقولهم اهل البيت ادرى بالذي فيه. فاذا كان اهل البيت ادرى بالذي فيه فهم كانوا يقولون الحسن العسكري ما عنده ولد، ليش احنا بالقوه نلصق ولد؟ فما الذي حصل في هذه القضيه؟ حتى كذبوا اهل البيت والظاهر يشهد بصدقهم والظاهر حجه كما تعرفون وصدقوا خدامهم وقوامهم والظاهر يشهد بكذبهم بكذب هؤلاء والناس مامورون بالظاهر لا بالباطن، ما يصير احنا نكون باطنيين ناخذ الامور كلها بالسريه وبالمقلوب يعني بالعكس. ولماذا يصدقونهم وهم يروون عن ائمه اهل البيت الحديث الذي صححه الشيخ الطوسي ان خدامنا وقوامنا شرار وخلق الله. هذا حديث حتى الشيخ الطوسي يصحح يقول صحيح هذا. فاذا ذوول الخدام اللي كانوا حول الحسن العسكري. ووكلاء اللي دعا وجود ولد له هذول من الاشرار من الدجالين، كيف نصدقهم احنا؟ السؤال الاخير، سؤال رقم 12 كيف يثبت علماء الشيعه اليوم وجود المهدي المنتظر، يعني محمد بن حسن العسكري؟ وكيف يثبتون رضاه بنيابتهم عنه؟ انا والله انتم نوابي يقبل عليهم وعلى فرض عدم وجود الولد العسكري لحسن العسكري وغيبته هل يحقوا لعلماء الشيعة اليوم أن يأخذوا الخمس من الشيعة وأن يتصرفوا به شلون هذا بأي دليل يعني محمد علي محمد هذا أسئلة معقولة جدا وشي واقف ونفكر في كل هالرواية التاريخية اللي راح تبني دين راح تبني دين على هالروايات المتناقضه الاخ مفكر في الموضوع وحيران وهذا الحيره كانت موجوده في القرن الرابع الذي سمي بعصر الحيره فشوف الجواب من المرجع المفترض انه يجاوب على الاسئله هذه ماذا يرد عليه رجع موقع موقع السيد علي الميلاني شوفوا السؤال شوفوا الجواب يقول السلام عليكم باسمه تعالى السلام عليكم في مدينة تقوم مؤسسة اسمها مركز الرسالة تابع للسيد السistani طبعاً وعملها نشر الكتب الإسلامية وقد أصدرت حتى الآن تحت إشرافنا هو يبدو عليه مشرف على الموضوع هذا أكثر من سبعين عدد يقصد سبعين كتاب يمكن أو شيء من الكتب طبعاً وأول الإصدارات كتاب الإمام المهدي وأرجو أن تحصلوا عليه وتقرأوه فانه يكفي لكم والله الموفق. طبعا انا استعرضت هذا الكتاب في حلقه سابقه، وفعلا هذا الكتاب من افضل اذا لم يكن افضل الكتب واقواها واشملها واجمعها في الرد على كتابي، طبعا ما يذكر اسمي بس يذكر انه يجيب ادله على ولاده ووجود الامام، وانا انصحكم بقراءته، انا احمد الكاتب انصح كل من يريد ان يقرا كتاب ال شو اسمه عالم سبط هذا من يعني أتفه الكتب حقيقه ما في اي غير سب وشتم ولعن وكذا ما في اي بحث ولا اي حوار بس هذا الكتاب الامام المهدي في الفكر الاسلامي اعتقد اسمه في البدايه طبع بدون اسم بعدين حطوا عليه اسم اخر لذلك انا قلت هذا الكاتب السستاني قبل عشر سنين ثم وضعوا اسم مؤلف عليه ما اعرف هو اسم حقيقي ولا لا المهم هذا الكتاب اقرؤوه وشوفوا كيف يعيد كلامي ولا يردني حقيقة. يجيب ادله قويه تاريخيه تقطع على ولاده محمد بن حسن العسكري ام يعتمد على الدليل الفلسفي؟ والدليل الفلسفي يعني افتراضي. يعني يقول انه النبي قال آه اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي فاذا يجب ان نفترض في الولد موجود للحسن العسكري وهذا مستمر بالحياه الى اليوم حتى نقول الحديث صار صحيح. او الائمه 12 اذا 12 هذا طبعا ها حديث اختلقت فيما بعد وما تشكل دليل بالعكس اذا شفناها متناقضه مع الواقع فنكتشف انها احاديث موضوعه وكاذبه وغير صحيحه. مهما قيل انها متواتره وانها مشهوره ومجمع، كل هذا كلام. اذا حديث ما تبين لكم صحته حسب الواقع، مصطدم مع الواقع فهذا حديث مو صحيح. لانه يعني السيد الميلاني ولا غيره من المراجع ما يبحثون في هذه القضايا كثيرا. هذا الكاتب بحث في هذا الموضوع وان تراجعوا شوفوا هذا الكتاب، موجود الكتاب. في موقع السيد السستاني وكتاب منشور يمكن ومن اشهر ومن اقوى انا اقول لكم اقوى كتاب انا اكثر من 200 كتاب 250 كتاب انا شايفهن ومطلع عليهم كلها حكي تصفيط وحكي كلام في كلام يعني مو كلام علمي، هذا كلام حاول يرتب كل الادله وكل البراهين وشيء تعبان عليه حقيقه، ما ادري هو او لجنه او شيء ولكن مع ذلك يخفق في الاستدلال. وما اذكركم كلام الشيخ الغزي اللي يقول كل الكتب يعني هي تستند على كم حديث سيد كمال حيدر بعدين قال ذلك انه هذه احاديث كلها ضعيفه وموضوعه وما يمكن الاعتماد عليها فنامل يعني الاخوه المثقفون العلماء حقيقه من طلاب الحوزه العلميه ومن غيرهم ان يبحثوا هذا الموضوع الذي يشكل حجر الزاوية في العقيدة الاثنى عشرية التي كونت الطائفة الاثنى عشرية وأيضا أعطت الشرعية الدينية لما يسمى بالمرجعية الدينية وأصبحوا المراجع, المراجع أو يدعون هكذا هم فوق الدستور فوق الشعب هم فوق الانتخابات فوق كل شيء هم يعطوا شرعية لبقية الناس وهذا مصحيح إحنا يجب أن ننظر إليهم كأناس علماء عاديين يخطئون ويصيبون ونسألهم عن الأدلة عندما نسألهم لا نكتفي فقط في السؤال ويعطينا فتوى واطلع قبر لا أعطينا دليلك وكثيرا ما تصدر فتاوى كما شفتم في استحلال دماء الكفار المسالمين الذين يرفضون الإسلام واستحلال أموالهم ونساءهم وذراريهم واستعبادهم وفتاوى كثيره يعني مخالف الاسلام مخالفة القران مخالفة العقل مخالفة الفطره تبخير الرضيعة مثلا او تزويج الصغيره او كذا مسائل كثيره بحاجه الى يعني ما نعتبر كلامهم وحي منزل يجب ان نناقش نناقش ونبحث و يعني نستفيد من عدهم اذا كان عندهم علم اذا ما عندهم علم ما يحق لنا ان نخضع لهم وبالتالي حتى نوحد الامه الاسلاميه ونحررها، نحرر شعوبنا حتى نكرس وندعم ونبلور ونقوي النظام الديمقراطي علينا ان نعيد النظر في هذا التراث المتراكم بعضه على بعض والذي لا يفقهه كثير من المجتهدين او من ادعياء الاجتهاد الذين لم يجتهدوا في هذا الموضوع، عندنا مراجع مجتهدين بالصلاه والصوم والطهاره والنجاسه ولكنهم لم يجتهدوا ولم يبحثوا ولم يتوقفوا في موضوع وجود الإمام الثاني عشر. وهي مساله كما يقولون عقائدية لا يجوز فيها التقليد على كل إنسان أن يبحث فيها ويفكر ويقرأ الكتب المختلفة. لا تقرأوا كتابي فقط أقرأوا كل الكتب المضادة لي أولاً أقرأوا مئة كتاب بعدين تعالوا أقرأوا كتابي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.